0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bülten'de önce Türkiye siyasetindeki son gelişmeleri konuşacağız. Kürt sorununun çözümünde muhataplık tartışmaları, Türkiye raporunun son anketi. Tabii ki koronavirüs salgınını konuşacağız. Almanya seçimlerine gideceğiz. Berlin'e muhabirimiz Doğu Eroğlu orada son gelişmeleri aktaracak. Orada ne yapacak? Onları bizimle paylaşacak. Başlayalım. Ruşen Çakır, Ayşe Çavdar, Burak Bilgean Özpek ve Kemal Can adını koyalım. Programında Kürt sorununun çözümünde muhataplık konusunu tartıştılar. Yayından kısa bir bölümü sizlerle paylaşalım. Yayının tamamını saat 20'de izleyebileceksiniz.
1: Bu ezberi muhalefet partileri olarak siz, Millet İttifakı'nın partileri olarak bu Kürt sorununun içerisindeki aktörleri birbirlerinden ayrıştırarak ve meşru kabul edebileceğiniz aktörün kim olduğunu, soyut da olsa ya da kim olması gerektiğini söyleyerek bunu kırıyorsunuz. Ve bir şekilde attığınız taşla ürküttüğünüz kurbağaya değiyor, bir yerden ses geliyor. Yani hükümetin anlattığı hikayenin, yani PKK ile Kürt hareketinin o, simbiyotik ilişkisinin doğru olmadığını, farklı aktörlerin farklı siyasi ajandalara sahip olduğunu ve Kürt hareketini temsil edebilecek sivil siyasi aktörlerin de meşru siyasete kanalize edilebileceğini görüyorsunuz. O yüzden şunu artık keşfediyoruz. Mesela Sezai Temelli'nin açıklamasından dolayı kendisinin haklı olduğunu düşünen milliyetçiler olabilir, AK Partililer olabilir, muhalefet içerisinde HDP oturmamayı savunan insanlar da kendilerinin haklı olduğunu düşünebilirler. Bakın işte HDP işittir, PKK diyebilirler. Temellinin açıklamasından hemen sonra. Ancak temellinin açıklamasının yapılma sebebi, ısrarla cevaben açıklama yapılması sebebi ve hemen arkasından Demirtaş'ın devreye girme ihtiyacı aslında muhalefetin bu soruna Biraz normatif yaklaştığı zaman yani Kürt sorununu kabul edip karşısında meşru bir muhatap görmek istediği zaman nasıl o PKK'nın meselenin içerisinden ayrıştığını göstermesi
2: açısından da çok ilginç.
0: İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk ki bizimle birlikte. Merhaba Can Bey hoş geldiniz.
2: Merhabalar iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Periyodik aralıklarla hazırladığınız Türkiye raporunun son anketinde ilginç veriler var. İzleyicilerimizle bazılarını paylaşmak istiyorum. Tabii en dikkat çekicisi ve çarpıcı olanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karar, kararsızlar... Dağıtıldıktan sonra onu belirtelim. Yüzde 29,9 yani yüzde 30'un altında kalmış olması. Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25,7. İYİ Parti yüzde 15,3. Halkların Demokratik Partisi yüzde 11,7. Milliyetçi Hareket Partisi yüzde ee, 9,4. Deva ve Gelecek Deva Partisi yüzde 2,7,3'e yakın. Ee, Gelecek Partisi de 2'ye Yakın, gözüküyor. Ee, Can Bey, tabii ki önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki oyların erimesinin temel nedeniyle başlamak isterim. Uzun süredir ekonomideki kötü gidişatın e, önemli bir sebep olduğu tartışılıyordu bu anket sonuçlarına yansıması. Sizce hala bu gerekçe geçerliliğini koruyor mu?
2: Evet. Öncelikle müsaade ederseniz araştırmanın künyesini vererek başlamak isterim. Ee, biz bu araştırmayı 7-13 Eylül tarihleri, tarihleri arasında e, 1500 kişili bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemi kullanılarak yaptık. Finansmanı da e, Türkiye raporunun bireysel abonelerinin abonelik e, katkıları ve İstanbul Ekonomi Araştırma'nın özel sermayesinden e, yapılmıştır. Şimdi kuşkusuz e, ekonomik gidişatın e, bu erimede e, çok büyük bir rolü var. Biz bunu zaten 2020, Eylül 2020'den beri süre gelen bir, bir çizgi bu, bir trend bu. 2000, Eylül 2020'de kırılmasını görmüştük. Şimdi ekonomik koşullar etkili. Öte yandan ama tabii olay üzerine olay oluyor. Yani son 2-3-4 ay, son 5 ayımızı düşünürseniz Sedat Peker olayları oldu, üzerine yangınlar oldu, üzerine bir sel felaketi oldu, bütün bunlar olurken ekonomi tarafındaki zorluklar devam ediyor. Devam ettiği gibi e, toplumun ekonomik zorluklarıyla tezat oluşturacak birçok manzara ortaya çıkıyor. İşte e, yapılması tercih edilen bir takım işte yazlık saray, e, New York'ta açılan e, Türk evinin e, mesela örneğin e, üniversite öğrencilerinin barınma e, sorunlarıyla ilgili protestolarıyla yan yana gelmesi halbuki bir konunun diğeriyle hiçbir alakası yok bana soracak olursanız ve doğru bir iş yapıldı diye düşünüyorum New York'taki binayla ama e, yani bir yandan ekonomik e, kötüleşme devam ediyor. Bir yandan da bu ekonomik kötüleşmenin e, ile çok tezat e, oluşturacak e, manzaralar e, ortaya çıkıyor. Arada yönetilemeyen krizler e, sürekli ortaya çıkıyor. Bütün bunlar birleşince de e, AK Parti'nin oy oranının bugün geldiği seviyeye geldiğini görüyoruz.
0: E, peki bu kararsızlar ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki erimenin bir sonucu olarak oylar muhalefete yöneliyor mu?
2: E, hayır yönelmiyor. Yani büyük ölçüde e, kararsızlara gittiğini e, söylemek mümkün. E, şu oluyor ancak, onu söyleyeyim. Kararsızlar içerisinde e, muhalefet partilerine oy verme ihtimali yükseliyor. <Gülüyor> e, onu söyleyebilirim. Yani biz e, kararsızları çünkü oransal olarak dağıtmıyoruz. E, seçmenin yani kararsız olduğunu ifade eden seçmenin en olası hangi partiye yakın oy verebileceğini hesap ettiğimiz bir istatistiksel modelimiz var. Bunun sonucunda kararsızlar içerisinde muhalefetin payının arttığını görüyoruz. Ama tabii önemli olan yani muhalefet açısından önemli olan bu kişilerin kararsızım yerine muhalefet partilerinden birinin ismini vermeleri bizim anketlerimizde. Henüz o yönde çok net bir geçiş olduğunu söylemek mümkün değil.
0: Peki burada e, İYİ Parti, muhalefet içinde İYİ Parti'nin biraz bir sıçrama yakaladığı e, görülüyor. Hı hı. Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti özellikle Meral Akşener kişisinde e, bir ilgi e, var gibi. Bunu neye bağlıyorsunuz? E, nasıl açıklarsınız? Böyle bir durum ya da var mı gerçekten?
2: Böyle bir durum var. Şimdi şunu söylemek lazım. İyi Parti bir sıçrama yapmış dakikaten ama son 3-4 aydır düz bir çizgide devam ediyor. Yani bir düzlüğe ulaştı. Hani Bir sonraki aşamaya ulaşması için tekrar bir atılım yapması gerektiğini görüyoruz. Onu yapacak mı yapamayacak mı göreceğiz. Şimdi İyi Parti ve CHP özelinde şöyle bir değerlendirme yapmak lazım. İyi Parti'de Meral Hanım'ın popülerliği partinin önünde... CHP'de de CHP'nin popülerliği Kemal Bey'in önünde. Yani tam aslında e, zıt bir, zıt bir e, durum var. E, bunun muhtelif sebepleri var. E, özellikle e, muhalefet seçmeni arasında e, Meral Hanım'ın e, kimliğinin diyelim e, veya temsil ettiği e, toplum kesiminin e, bir cumhurbaşkanlığı seçiminde daha fazla, e, nasıl diyeyim, daha, daha cazip olabileceğini değerlendiren bir e, muhalefet seçmeni var. E, bir de tabii biliyorsunuz parlamento kapanmadan, tatile girmeden önce başarılı bir e, grup konuşmaları serisi e, gerçekleşmişti, gerçekleştirmişti şey, e, Sayın e, Akşener. E, bir de çok yoğun saha gezileri yapıyor. Bunun bir etkisi var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz çok uzun zamandır kendi markasını, kendi algısını iyileştirmek üzere böyle çok yoğun çalışmalar içerisinde değildi, yeni başladı. Yani aslında son 5-6 ayın veya hadi 8 ayın işidir Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu biz farklı bir lenste görmeye başladık. Konuşması, kullandığı kelimeler, uslubu, her şey değişti. Dolayısıyla hani burada Kemal Bey'in de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerisinden gelmesini ben anlıyorum, doğal da karşılıyorum. Yani ortadaki durum budur.
0: Peki yeni partilerde durum ne Can Bey?
2: Yeni partiler, şimdi bloklar dünyasında yaşıyoruz şu anda. Yani ittifaklar dünyasında yaşıyoruz. Bir tarafta Cumhur İttifakı var, bir tarafta da Millet İttifakı var. Zaten oyları artık başa baş gelmiş vaziyette. Bloklar dünyasında... Yeni küçük partilerin kendilerine yer bulmaları çok zor oluyor gerçekten. Bu sadece Deva ve Gelecek için değil, aynı zamanda e, Memleket Partisi için, aynı zamanda Zafer Partisi için, aynı zamanda e, değişim e, Türkiye Değişim Partisi için, e, Sayın Sarıgül'ün partisi için. Yani Bu, bu partilerin e, her ne kadar çok popüler genel başkanları olsa da özellikle e, Gelecek e, Deva ve e, Memleket e, Partisi için söylüyorum. Bu partiler bu bloklar içerisinde kendilerine arasında kendilerine yer bulmakta zorlanıyorlar ve zorlanacaklarını da zorlanmaya devam edeceklerini de düşünüyorum açıkçası. Zaten o nedenledir ki bu partiler kendilerine bir ittifak arayışı içerisinde olacaklardır diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
0: Can Bey şimdi Türkiye'de bir sistem tartışması var uzun süredir. Muhalefetin bir araya geldiği en önemli nokta eğer iktidara gelirsek sistemi güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden döndüreceğiz. Tartışması yapılıyor. İşte bu sistemin sağlıklı olup olmadığı tartışmaları yapılıyor. Peki insanlar ne düşünüyor Türkiye'deki sistem konusunda?
2: Ee, şöyle, e, gerçi bu araştırmada biraz benzer bir soru sorduk ama hani bundan önceki araştırmalarımızda parlamenter sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem mi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi e, hı hı. diye sorduğumuzda e, öyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaklaşık %40'larda kalıyordu. Bir şekilde parlamenter sistem isteyenlerin oranı e, %60 seviyesine kadar, e, %60 seviyesindeydi açıkçası. Muhalefet bunu e, dile getiriyor ve biliyorsunuz e, altı muhalefet partisinin ilgili kurmaylara e, bunu görüşmek üzere dördüncü toplantılarını yaptılar e, dündü e, yanılmıyorsam. Bu tabii güçlü bir görüntü, e, onu görmek lazım. Fakat muhalefet açısından şöyle bir risk değerlendiriyorum e, Gökcan'ım. Yani e, yeni sistem veya geçiş dönemi tartışmalarının e, toplumda, e, evet yani topluma anlatılırken çok dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Zira... Geçiş dönemi bir seçim ima ediyor aslında ki bazı muhalefet liderleri de bunu söylediler. Dolayısıyla yani bir seçimde seçmene seçim vaat edemezsiniz. Bu, bu, bu rasyonel bir e, kampanya olmaz. Hele hele e, seçmenin en son derdi seçimken yani seçmenin birinci derdi e, artan doğal gaz fiyatları, artan gıda, gıda fiyatları, artan e, kira fiyatları e, ve işsizlik. E, hayat pahalı. Anlatabiliyor muyum? Yani siz seçmene diyorsunuz ki ben bütün bunlardan sizi kurtaracağım. E, bu işi ben yaparım. E, beni seç artık diyorsunuz ama bunun yanında da geçiş dönemi ve bir seçim daha vaat ediyorsunuz. E, burada ben e, muhalefetin daha farklı bir, e, ya yani bu geçiş dönemini e, daha net bir şekilde tanımlaması gerektiğini e, düşünüyorum. Tekrar edeyim. Yani seçmene seçimde seçim vaat edemezsiniz. Öyle söyleyeyim.
0: Can Selçuk'u çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız
2: için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın politika faizi oranını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek %19'da sabit tutmuştu. Herkes için ekonomi programında Doktor Murat Kubilay, Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olabileceğini ve olası para politikasını ve piyasanın ne tür tepkiler verebileceğini değerlendirdi.
3: Eğer FED çok sert bir politika açıklamazsa bu akşam yarın bir faiz indirimi yolunu deneyecektir. Ben hala o kadar emin değilim çünkü FED'den emin değilim. FED biraz sert kaçar, Şahin kaçarsa bizimkiler de biraz tırsabilirler, bir ay daha bekleyebilirler diye düşünüyorum. Aslında ÜFED'e yeni bir panik yaşamazsak, yeni bir atak yaşamazsak Kasım ayında bir 50 bas puanlık indirim olacak yeri vardı. Aslında hiç yok da hani illa istiyorlar ya yani öyle normalde faiz deniz için kıtı kıtı hesaplanacak şeyler değil yani. Normalde %1 düzenindeki ülkelerde öyle de bizde değil. yüzde10 %18-50, %18-70, %18-90. Ama işte öyle olmuyor biliyorsunuz. işte Siyasi iradenin yukarıdan talimatı olduğu için bize gerçekçi tahminler yapmaya çalışıyoruz. En azından 50 basmanı Kasım'da indirebilirdi. Aralıkta bir 50 daha indirebilirdi. Ama sanıyorum en geç Ekim bir ihtimalle yarın bu başlayacak. Dediğim gibi burada asıl belirleyici FED yani çokta çıktı. Aa, ben 100 dedim 100 çıktı 50 çıktı diye konuşanlara çok dikkat almayın. Bence daha Merkez Bankası kendimle bilmiyor şu akşam FED geçecek ondan sonra görecekler. Bakalım.
0: Evet izlediğiniz gibi Mediascope Almanya'da. 26 Eylül'de düzenlenecek seçimleri takip edecek Almanya yeni bir döneme giriyor federal seçimlerle birlikte başbakan Angela Merkel'in 16 yıllık görev süresi sona erecek muhabirimiz Doğu Eroğlu seçimleri takip etmek üzere Berlin'de Doğu merhaba hoş geldin
4: merhaba Gökçe
0: Doğu pazar günü seçimler bekliyoruz bizde eee Peki biz orada neler yapacağız? Ee, sen neler yapacaksın? Hazırlığın nedir? Biraz bizimle paylaşır mısın?
4: Senin de söylediğin gibi Almanya siyasetinde önemli bir e, dönemeç. Angela Merkel'in e, görev süresi e, 16. yılındayken Merkel bir daha şansölyelik düşünmediğini, siyasetten emekli olacağını açıkladı. Dolayısıyla Merkel'in olmadığı bir Alman siyasetini göreceğiz. Biz de Burada önümüzdeki günlerde yani seçime artık dört gün var. Dört günlük süreçte adayları takip edeceğiz. Adayların son artık düzlükteki seçmenlerle buluşmalarını, propaganda çalışmalarını izlemeye çalışacağız. Seçmenlerle konuşacağız. Seçmen profili Almanya'da hiç olmadığı kadar artık göçmenlerin etkisinin arttığı bir durumda. Covid sonrası finansal daralma yüzünden bütün seçmenler etkilendi. Dolayısıyla öncelikler geçmişe oranla belki biraz daha değişik. Hangi parametrelere bakıyorlar, seçmenler neye göre oy verecek, Hangi Merkel sonrasında nasıl bir Almanya görmek istiyorlar? Biz de hem Berlin'de Alman seçmenlere hem de daha göçmen kökenli seçmenlere bu soruları soracağız.
0: Şimdi Doğu, biliyorum hani aslında... Daha dört gün oradasın. Tüm bu saydıklarını yapacaksın. Gitmeden önce de e, takip ettiğini biliyorum e, orayı. E, biraz böyle e, sıcağı sıcağına orada neler konuşuluyor? Hani hangi kriterler belirleyici olabilir? E, biraz kısaca böyle bunlardan bahseder misin?
4: Aslında ilk kriter e, Türkiye'deki seçimlerden de hani çok sık gördüğümüz e, ekonomi. E, Almanya dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden bir tanesi ama... Koronavirüs döneminde çok ciddi bir finansal daralma Almanya'da da meydana geldi. Dolayısıyla yardım paketleri ve kurtarma paketleriyle öne çıkan SPD'nin şu andaki koalisyonda Maliye Bakanı olarak görev yapan Olaf Scholz'un hazırladığı bu paketler örneğin SPD adayı için çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla SPD'nin oylarını yükselten bir faktör. Almanya'daki seçmenler biraz kurtarma paketlerinin devamında ekonominin büyümesini hızlandırabilecek adayları değerlendirmeyi oluyor. Türkiye'den belki farklı olarak şunu ekleyebilirim. iklim değişikliği burada çok ciddi bir parametre. Özellikle bu sene 2021'de tüm dünyada aşırı iklim olaylarının çok daha açık bir şekilde gözlemlenebilmesi, Almanya'daki aşırı sellerde de bunu gördü Almanya seçmenler. Dolayısıyla iklim değişikliği tüm adayların görüşlerini açıklamak zorunda kaldı, politika farklılıklarını masaya yatırdıkları ve seçmenin buna göre karar vereceği alanlardan bir tanesi örneğin daha geleneksel partilerde e, Almanya'nın ağır endüstrisini e, o gelişkin endüstrisini yıpratmayacak iklim değişikliğine oyun paketleri konuşulurken Yeşiller ve SPD gibi e, partiler iklim değişikliğini bütün e, politikalarının odağına koyacaklarını e, ifade ediyorlar. Bunu seçmenlerine vaat ediyorlar. Bu da seçmenlerin önemli bir. E, karar vermesinde rol oynayacak faktör. Bir diğeri de e, yine Türkiye'de ve Avrupa'nın geri kalanında olduğu gibi toplumsal meseleler, bu toplumsal meselelerin en önemlisi de e, göç. E, göç konusundaki atılacak adımlar da partilerin ifade, ifadeleri de, seçmenlerin vaatleri de e, pazar günü yapılacak seçimde etkili olacak.
0: Doğu çok teşekkür ediyoruz. Ee, pazar gününe kadar gelişmeleri senden dinlemeye devam edeceğiz. Berlin'e sevgiler. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nun çalışmaları dün ABD'nin New York şehrinde başlamıştı. Amerikan başkanı olarak ilk kez genel kurul çalışmalarına katılan Joe Biden önümüzdeki dönemin sürekli diplomasi dönemi olacağını ve yeni bir soğuk savaş istemediklerini söyledi.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden önümüzdeki dönemin devamlı diplomasi dönemi olacağını ve yeni bir soğuk savaş istemediğini belirtti. Biden, Afganistan'dan çekilme konusundaki tüm eleştirilere... ABD'nin en uzun savaşını bitirerek ülkesinin dikkatini Asya Pasifik'e çevirmesini sağladığını söyleyerek karşı çıktı. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ise ABD'yi hem Afganistan'dan çekilme konusunda hem de geçtiğimiz hafta ABD, İngiltere ve Avustralya arasında Avustralya'ya nükleer enerjili denizaltı konuşlandırma teknolojisi ve kabiliyeti sağlayacak AUKUS adlı yeni bir Hint Pasifik Güvenlik İttifakı'nın duyurulmasının bölgede yoğunlaşan bir silahlanma yarışı başlatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en büyük ekonomileri olan Çin ile ABD arasındaki büyüyen uçurumun tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan her iki süper güçlü iklim değişikliği ile mücadelede önemli taahhütler verdi. Biden, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için 2024 yılına kadar fonları yılda 2 katına çıkararak 11.4 milyar dolara katlamak için Kongre ile birlikte çalışılacağını söyledi. Xi Jinping ise Çin, yeşil ve düşük karbonlu enerjinin geliştirilmesinde diğer gelişmekte olan ülkelere desteği artıracak ve yurt dışında yeni kömür yakıtlı enerji projeleri inşa etmeyecek dedi. Konuşmasında İran, Kuzey Kore ve Filistin meselesine de değinen Biden, İran Cumhurbaşkanı reisinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki söylemini paralel biçimde İran ile nükleer programı konusundaki anlaşmazlığı barışçıl bir şekilde çözmeye kararlı olduğunu söyledi. Biden, ABD'nin müttefiki İsrail'i savunma sözü verdiğini ancak uzak bir hedef olsa da Filistinlilerle iki devletli bir çözüme hala ihtiyaç olduğunu belirtti. Biden ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programları ile ilgili yaşanan krizi çözmek için sürekli diplomasi istediğini söyledi. Ancak Kuzey Kore ABD'nin müzakerelere katılma tekliflerini reddetti.
0: Ruşan Çakır konuğu Paris Sosyal Bilimler Yüksek Okulu'ndan Profesör Doktor Hamid Bozarslan'la Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesi sonrası süreci konuştu. <Gülüyor>
6: Bir kıtadan diğer bir kıtaya gitmesi, yani kurtarıcı mücahit olarak görmesi ama aynı zamanda mücahidin, mücahitliğin getirdiği kurucu baba rolünü üstlenmeye çalışması ki 17-17'in çocuklar kendilerini kalkıp bu cihat yapabiliyor. Cihadın babası olarak. Ee, bu konar göçerlik dinamikleri sanıyorum tükenmedi. ve İslam coğrafyası, coğrafyasının genişlemesini de karşı karşıyaydı. Ee, 1979'da Sanıyorum birkaç Arap entelektüeli ve ulema dışında hiç kimse Afganistan'ın nerede olduğunu bir Arap aleminde. Ama 1990'ların Mısır'ının ya da Cezayir'in tarihini Afganistan olmadan ele alamıyor. Bu aynı şekilde Maliye için şu geçerli, bu ülkeler için geçerli olabilir. Ve sanıyorum bu İslam coğrafyasının çok radikal çelişkileri, istilafları sahne olan bu İslam coğrafyası. Sürekli bir şekilde genişlemesi ve ee, aynı zamanda bunun dinamiklerini, e, bu cihadi hareketin dinamiklerini besleyen bir olgu olarak ortaya çıkıyor. Ve benim korkum, yani özellikle o yüzden diyorum, hem teorik olarak hem e, pratik olarak bunun beteninin olması e, mümkün olabilir. Benim korkum toplumların hareketsiz, toplumların bir direniş mekanizması oluşturamaması, toplumların direnememesi.
0: Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu devam ediyor. Türkiye'nin her ilinde artan kiralar evlerinden uzakta okuyan öğrencileri etkiledi. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitimin yeniden başlaması üzerine okullarına dönen öğrenciler faiş kira bedelleriyle karşılaştı. Salgın döneminde artan enflasyon ve konut fiyatları gibi etkenler kiraları yükseltirken Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi ve yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarının yetersizliği de öğrencilerin açıkta kalmasına neden oldu. Özel öğrenci yurtlarında ise fiyatlar yarı yarıya arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir'den gençler Medyaskop Gençlik Forumu'nda barınma sorununu anlattı. Peki neden bu yıl, yani neden bu
5: Eylül ayından
0: itibaren üniversiteler böyle parklarda yatmaya
5: başladı. Yani canımız sıkıldığı için yatmıyoruz biz parklarda, bahçelerde. Biz iki yıl sonra online eğitim süreci, biliyorsunuz pandeminin başından itibaren üniversitelerde bir online eğitim süreciyle karşı karşıyayız. Online eğitim sürecinden sonra bu Eylül ayında üniversitelerin ya hibrit ya da tamamen yüzde şekilde açılmasının açıklanmasıyla birlikte bizler üniversite okuduğumuz şehirlere geri döndük ya da aile evlerinden çıkıp üniversitemizin olduğu yerlere döndük. Buralarda aslında iki yılın üzerine üniversitelerin kenti tekrar gelmesiyle bir yandan ekonomik krizin şu an salgınla birlikte yakıcı koşullarıyla ev kira fiyatlarında müthiş bir zam var. Yani bıraktığımızdan çok daha vahim bir durumla karşı karşıya kaldık aslında. Bir yandan yurt kira yurt fiyatları da artmıştı ve yurtların depozitoları şu an 600 lira gibi bir şey KK yurtlarının ve tek çekimi isteniyor. Çok sosyal medyada klasik bir şey telefonu çıkar. O zaman bilmem ne yap. Hani telefon bu. iletişim aracı benim temel ihtiyacım. Ama bu böyle lüks görülüyor. Yani giyiliyor üstümüze gidiklerimiz lüks görünüyor. İçtiğimiz çay içtiğimiz ne varsa bu bize lüks. Arkadaşlarımız oturup mekanlarda kahve içmek onların gözünde lüks sayılıyor. Ama aslında bunlar çok temel ihtiyaçlarımız. Sosyalleşmek de bir insan ihtiyacı ama farkında değiller. Onlar istiyorlar ki biz daha çok yoksul. Yani yoksul dediklerinde üstü başı parçalanmış. Öyle bir insan hayali tasavvurları var herhalde. Ama gerçekten üniversitelerin bugün üstüne başına giyecek bir yeri var mı? Belki yatacak yerleri yok ki yatacak yerleri olmayan insanlar var da, da, da var. Ama bunların da önüne geçecek önlemleri yok. Gözünü insanları halka kapatmış bir iktidar var karşımızda. Biz en azından iktidarın gözünü açamasak da yani bizim sesimizi duyan insanlar olduğuna
6: inanıyoruz kesinlikle.
0: Barınamayan öğrenciler Türkiye'nin pek çok şehrinde olduğu gibi İzmir'de de eylemdeydi. Öğrenciler dün geceyi karşı yakada Bey Parkı'nda geçirdi.
1: Açıkçası büyük sahiplerinin insafına bırakılmış bir öğrenci grubu var ve buna karşı hani genç var ve buna karşı gençler kendi ellerinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyorlar ve burada hani gençten, haktan, adaletten yana olan yana herkesi de yani taraf olmaya ve inisiyatif almaya
4: çağırıyorlar. Şu an birçok öğrencinin arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla e, ev bulamadığı için yani kendi bütçesinden ev bulamadığı için ve KYK yurdu da çıkmadığı için özel yurtlarda 2.000-3.000 dolaylarında olduğu için üniversitenin dondurma gerçeği yani üniversite eğitimini sürdürememe gerçeği karşı karşıya olduğu bir durumdayız
7: malde işte 1,5 milyar ve kiralanan kiralanan evler şu anda 3 milyar 3,5 milyar sayıdır. Şey. Ve özellikle üniversite yakınlarındaki evlere baktığınız zaman kira artışının çok daha fazla oranlarda Dolayısıyla artık yani bu e, sürekli böyle goygoyuna söylenen bir söylem vardı. Ne yapayım? Bakıta mı yatayım? Biz artık bunun gerçeğe dönüştüğü bir şey yaşıyoruz. Birçok arkadaşımız üniversiteyi kazandığı halde şu an üniversitelerin olduğu şeylere gelebilmiş. Çünkü yurt bulamıyorlar, ev kiralayamıyorlar. Yani kafalarını sokup bir böyle çatı altında kalabilme ihtimali bile yok. Yani ya 6 kişi, 7 kişi falan gibi çok uçuk sayılarla birlikte bir ev tutma imkanı var. Ya da işte ailenin bir işte çalışıyorsa çift işe gitme. Senin aynı zamanda okurken çalışıyor olma. Bir yandan da işte burs kredi alıyor olma falan. Ancak bu şekilde barınma ve diğer ihtiyaçları karşılayacak bir pozisyon oluştu. Gençlik ve Spor Bakanı
0: Mehmet Muharrem Kasapoğlu milletimizi kandırıyorlar dedi. Ancak barınma sorununa dikkat çeken öğrenci hareketleri artıyor. Barınamayanlar ve yurtsuzlardan sonra dün de Öğrenci Sendikası İstanbul Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda buluştu. Aynı anda 12 ilde eyleme çıkan Öğrenci Sen, yurt kapasitesinin yetersizliğini, yüksek kira ve apart fiyatlarını protesto etti. Öğrenciler talepleri karşılanana kadar her gün 21.00 arasında Yoğurtçu Parkı'nda nöbet tutacak.
5: Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam başlattığımız akşam nöbetlerine bugün de öğrenci senikası olarak devam ediyoruz. Ev kiramı ödeyemiyorum, kalacak yurt bulamıyorum, yani barınamıyorum diyen öğrencilerin sesini yükseltmeye, birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar da Yörç Parkı'nda 9 ve 12 arası nöbetlerimize devam edeceğiz.
7: Yurt yapmak işte büyük büyük binalar New York'a dizmekten veya işte çok büyük TOKİ binaları yapmaktan daha zor bir şey değil. E, yurt talep ediyoruz devletten, e, arkamızda olmalarını talep ediyoruz herkesten ve öğrencilerin artık rahatlıkla geçim sıkıntısı yaşamadan, barınabilecek miyim, yarın yemek yiyebilecek miyim gerginliğin olmadan yaşayabilmelerini talep ediyoruz.
5: Siyatroya gidemeyen, sinemaya gidemeyen, istediğinde bir kafede arkadaşlarıyla oturamayan öğrencilerden biz artık akşam nerede kalabilirim? İşte evime nasıl dönebilirim? Ya, ya da işte dönecek bir evim var mı artık? İşte yılbaşıyla birlikte benim ev sahibim nasıl zam yapacak gibi düşüncelere kapılıyoruz.
8: Yani 21. yüzyılda hala öğrencilere barınacak bir yer bulunamaması gerçekten devletimizin geldiği bence son noktadır. Ve bu kadar insanın sokaklara dökülüyor olması da bir çözüm bulunması gerektiğinin en açık göstergesidir. Yani yetkilileri çok çabuk bir şekilde bize bir çözüm sunmaya davet ediyoruz.
7: Çünkü çözüm sunulana
8: kadar biz bu akşam nöbetlerine devam edeceğiz. Hiçbir şekilde yılmadan ve pes etmeden da e, kent meydanlarında, parklarda, bahçelerde olacağız ve bizimle beraber tüm sıra arkadaşlarımızla aynı şekilde mücadeleye
0: çağırıyoruz. Öğrencilerin barınma sorunuyla paralel olarak kira krizi de büyüyerek devam ediyor. Ankara'da Cebeci semtinde öğrenciler kiralık ev ve yurt bulmakta güçlük çekiyor. Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünün bulunduğu semtte öğrenciler muhabirimiz Özgür Özdemir'e kiralık ev ve yurt sorunlarını anlattı.
1: Kapanmalardan önceki kiralarla, kapanmalardan sonra kiralar arasında %70'lik, %80'lik bir artış gördük. Yani iki yıldaki bu artışla e, gereğinden fazla olduğunu düşünüyorum.
5: Kira fiyatları kesinlikle arttı. Ee, ben... Küçük bir şehirde yaşıyorum aslında büyük şehirlere göre ve buraya geldiğim zaman kiralık ev, satılık ev hiçbir şekilde bulamadım. Onları geçtim yurt bile bulamadım.
2: Şu an
4: şu devirde bu dönemde asgari ücretle veyahut bir memur maaşıyla çalışan bir annenin bir babanın iki veya üç
2: fark etmez çocuk okuttuğunu ben hani düşünemiyorum şu an. Gerek işte yurt parası olsun ev parası olsun epey bir zorlanıyorlar epey de zorlanacaklar gime geliyor. Gebeci lokasyonunda iki liradan iki buçuk liradan bin liralardan bahsediyorum göremedim ben. Tek odalı olur. Onlar
4: da yine, işte yine aşağı yukarı aynı fiyata geliyor.
5: Üniversitelerin açılacağını söyledikleri zaman yurtlar direkt doldu. Yurt fiyatları arttı. Daha KYK yurdu çıkar diye düşündüm. Milli piyango yurdumuz var. Onun da çıkacağını düşündüm ama çıkmadı. Buraya da geç geldim. Hiçbir özel yurt bulamadım. Özel yurdum az önce tamamlandı. Babam e, hani ne kadar fiyatına bakmadan oturacağım, kalacağım yer olsun diye. E, hani Hemen bulduğu yere bir kişi falan kalmıştı. Orayı tuttu.
0: Üniversitelerin barınma sorunu Antalya'da da yaşanıyor. Kiralar faiş oranda arttı. Az sayıdaki devlet yurdu yetersiz. Özel yurtlarda ise %50'ye varan artış var. Antalya'da özel bir kız öğrenci yurdunun müdürü olan Funda Gökgöl, yurtlarındaki fiyat
7: artışını muhabirimiz Selçuk Hada'ya değerlendirdi. Öğrenciler 2020 yılında Mart ayında bırakıp gittiler yani pandemiden dolayı evlerine gittiler. Ve 2020-2021 eğitim yılında biz zaten öte oranında bir zam yaptık. Yani örneğin 19 bin lira olan yurt fiyatları yaklaşık 20-23 bin lira oldu. Fakat öğrenciler okullara gelmedi. Gelmedikleri için de o dönem boş geçti. Ve öğrenci bu artışı görmedi, hissetmedi ve sözleşmesini yapsa da o sözleşmelerin hepsi iptal oldu. Şimdi bu sene 2021-22 eğitim yılına geldiğimizde tekrar ötetif oranında bir artış gerçekleşti. Bu da yine işletmesine göre %17-20 oldu. Bazı işletmeler yeni revizyona gitti. İşte yeni moderni, modernize oldular. O zaman bir, bir tık daha arttı. Ama bu hiçbir zaman %50 olmadı. %25-30 lira kadar çıkabildi. Kümülatifle her iki yılın artışını topladığımızda yani taş çatlasın %30, %35 bir artış söz konusu oldu. Fakat şimdi sıraladığımız zaman 19 bin lira olan yurt, geçen sene 23 bin, bu sene de maksimum 25 bin, 26 bin liraya çıktı. E, bu da aslında olması gereken bir artış. Çünkü enflasyon oranına baktığımız zaman aslında her yıl %50'nin üzerinde her şeye, Elektrikten suya, gıdaya kadar zam geldi ki biz bu artışları yaşamadık. Öğrenciye bu çok geliyor olabilir fakat bölüp çarptığımızda örneğin 25 bin liralık bir yurtta ay bazında baktığımızda 30 güne böldüğümüzde yani 10 ay ve bölü 30 yaptığımızda aslında günlüğü 80 liraya 90 liraya geliyor. Ve bütün yurtçu arkadaşların bu fiyatların içerisinde hem sabah kahvaltısı veriyorlar, elektrik, su, internet, temizlik hizmeti, personel çalıştırıyorlar, güvenliğinden sorumlular ki hatta içinde akşam yemeği verenler dahi var.
0: Koronavirüs salgını ile devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 29.338 oldu. 260 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 106 milyonu aştı. 52 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 42 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 230 milyonun, hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 720 binin üzerine çıktı. Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor. Türk tabipleri bir İkinci Başkanı Doçent Doktor Ali Rıza Ökten salgında son durumu Engin Deniz İpe değerlendirdi. Ökten'e göre etkisini artıran salgın karşısında aşısız vatandaşlar için geliştirilen PCR testi zorunluluğu yerine yeni bir yasayla aşı zorunluluğu tercih edilmeli.
8: Aşı yerine şimdi iki dost iki kez, haftada iki kez PCR testi zorunluluğu getirildi. Halbuki bu PCR testi zorunluluğu yerine bizlerin artık Aşı zorunluluğunu ve aşı gerekliliğini devletin yeni bir yasa çıkararak bunu bu şekilde ele alması gerekir. Ancak bu da henüz yapılmış değil. Bu da aşı oranlarını düşüren bir etken. Onun haricinde bölgeler arası eşitsizliklerimiz çok fazla. Haritaya baktığımız zaman özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hem hastalık oranlarının çok yüksek hem de aşılama oranlarının oldukça düşük olduğunu görüyoruz. O yüzden bölgeler arasındaki bu eşitsizliği kaldırmak için çünkü her bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel değerleri birbirinden farklı. Ve bizim oraları alacağımız önlemler de farklı olacaktır. Bakanlık bunları düşünerek gerekirse Doğu ve Güneydoğu bölgesine Türkçe, Arapça ve Kürtçe aşı kampanyaları başlatmalı. Bu konuda çağrılar yapmalı. Bölgenin ileri gelenlerinden yardım istemeli. Bu konuda devletin tüm olanaklarını kullanmalı.
0: Süper Lig'in 6. haftası saat 17'de oynanan Gaziantep Futbol Kulübü Medipol-Başakşehir karşılaşmasıyla devam etti. Muhammed Demir'in 10. saniyede Süper Lig tarihindeki en erken golüyle öne geçen Gaziantep temsilcisi evinde rakibini 1-0 yendi. Saat 20'de oynanacak maçlarla Süper Lig'in 6. haftası devam edecek.
4: Dün oynanan Rize Spor Altay karşılaşması Altay'ın 2-1'lik üstünlüğüyle ile sonuçlandı. Karagümrük Antalya Spor Karşılaşması ise 0-0 beraberlikle tamamlandı. Beşiktaş kendi evinde Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı. Özür Kablo Yeni Malatya Spor Demir Grup Sivasspor Spor maçı ise 1-0 Sivasspor'un Spor'un galibiyetiyle bitti. Bu akşam ise saat 20'de Yukatar Kayseri Spor Galatasaray ve Göztepe Atakaş Hatay Spor maçları oynanacak.
0: Güne bakışın böylelikle sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.